0: jag kommer snora och snörvla och sånt där. Men det har jag gjort i ett antal poddavsnitt innan. Så det, ja. det kommer vara bekant för lyssnarna. Jag. Ja, jag tänker också då att snörvlande och småbarn har ett, eh, finns ett, kan finnas ett samband. <laughs> ja, det är så. Ja, de, för några veckor sedan, <laughs> kanske kring påsk, var de hemma en vecka. Mm. Och, men sen får de ju återgå liksom med mm. symptom. Mm. Så det har nog bara rullat på som dess, tror jag. Ja, Jo ja, men jag har en minne av några år där som var i princip konstant förkyld, liksom. Aa. Så, ja. Jag tror, där har ju faktiskt kanske hela den här coronasituationen, och sen i för sig, vi har ju inte våra barn så mycket på hörskolan, mm. men um, alltså, vi har i långa perioder varit uh, helt uh, osnytna Jag alltså, säger mm. även osnoriga mm. också. Men det kanske är det var... att man uh, håller på som man gör. Ja, kanske lite, faktiskt. Um, vi, har, vi fick ett så trevligt mejl mm-hmm. som jag tänkte att vår diskussion skulle utgå från idag. Ja. Mm. Och så fick ju eh, vi som är höfadrar 99 brevet igår. Ja, jag vet. Och Nästa gång är det det hundrade brevet. Jag måste <här> göra någonting med det, sen jag. <här> det var lite roligt. Det märktes liksom i, när du skrev att ah, det är 99. Så det är som det här bygger bygga upp inför det hundrade. Ja, jo, men det är ändå. 99 är ju en rätt kul siffra, liksom tycker jag. Ja. Ja. Så egentligen roligare än hundra Då är det liksom klart på något sätt Men 19 ja, är, det... är ju en rolig känsla mm. Mm. <laughs> um, Men nu ska vi se. Jo, det varför jag nämnde Höfadebrevet är, där, är att jag kommer läsa en bit jag kanske av det du skrev först där, Bara för att det hänger ihop med hennes fråga Okej, okay. ja visst, kör <clears throat> um, Det här kommer från Carolina uh, Som lyssnar på oss Och jag har precis lyssnat på senaste poddavsnittet Och det var alltså faktiskt förra då det här där vi hade en lyssnafråga. Ja. Och känna att det är något som skaver. Eftersom att vi människor ofta går över djuren och naturens begränsningar så får samtalen i podden naturligt ofta fokus på vad vi människor gör fel och vad vi ställer till med. Vilket jag absolut håller med om. Det är självklart bra att belysa problem och ifrågasätta gamla sanningar, strukturer och lösningar. Men jag ser en risk i att samtalet fastnar i det som är dåligt. Då jag tror att det kan skapa en känsla av hopplöshet hos många. Mm. Det vill säga vad jag än gör så gör jag fel. <laughs> <laughs> ja. det, är, det, sen hon, det är nog sant. Ja. Men en sån inställning skulle kunna få många att ge upp. Mm. Och antingen bara fortsätta som förr. Eller lägga mycket energi på att må dåligt över vår existens. Istället för att använda den energin till att försöka bli bättre. Mm. Det jag vill komma fram till är att min upplevelse är att det är svårt för individer att växa av kritik. Och jag undrar därför om ni skulle kunna ägna ett avsnitt på att fokusera på det vi människor gör i förhållande till djur och natur som är (laughs) positivt, snarare än negativt. Anledningen är för att jag tror att det är lätt för många att bara se det negativa och dåliga. Och jag har svårt att tro att det kanske är en positiv förändring om man fastnar i det som vi gör eller har gjort fel. Så människor är vi ju alla skyldiga till en rad hemskheter. Men hur ska vi kunna växa och bli bättre om vi bara ser det som är svart och mörkgrått och inte det som är vitt och ljust Hur kan vi visa medkänsla och vara vänner med oss själva och vår egen art. Samt djuren och naturen i stort. Mm. Allt gott Carolina. Mm. Jag tyckte det här var så väldigt härligt eh, brev. Mm-hmm. Av flera anledningar. Därför att eh, därför jag tycker det är kul att, att vi liksom, utan att veta om vi har lyckats eller inte ändå. Nu, 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 nu ska det stå åt mig att mm. ära för att Carolina känner att hon kan framföra detta. Men det, det, det ligger ju också på hennes person. Mm-hmm. Men, men någonstans så har vi en liten del i det. Mm. Och jag tycker det, att, jag tror att det, det, å, på tal om vad man ska gå framåt så behövs det um, ärliga, sårbara samtal där man ja, tar upp det som inte känns bra mm-hmm. och som ska vara Ja, nej men då har man ju förhoppningsvis. Eh, Uh, i alla fall lite luft i det där rummet liksom <laughs> mm. absolut um, Jo, men vem för du jag ska bara sk- läsa det här med då. Mm. Uh, uh, du skriver i slutet på, inled- eller, ja, i slutet på introduktionen till höfardebrev 99 Arbetet med djuren och deras roll som våra lärare fördjupas ständigt. De visar oss hela tiden nödvändigheten i att öva och åt öva på vår empatiska förmåga. Så att vi steg för steg kan komma lite närmare en icke-hierarkisk empatisk samexistens. Uh, vi hoppas att höfärdutskicket kan ge en liten inblick i denna fundliga värld och därmed också inge hopp. Mm. Jag tycker ni var liksom inne lite på samma tema mm. så därför vill jag dela det också. Mm. Ja, eh, alltså det f- Det finns ju många trådar att att dra i där. Det som kommer till mig spontant är ju det som Premo sa för ett antal år sedan. Och Premo är ju då den hingsten som bor i anslutning till till flockarna här. Han bor ju inte i dem då. Och han har ju en enorm människokärlek, måste man säga. Alltså, man kan ju säga att, att... villkorslös kärlek då, som vi har pratat om är ett tillstånd och inte en känsla och att det på något vis verkar vara det som själva ligger bakom hela grundväven av liv. Så att liksom, mm. kärlek är på något sätt grunden till materien. Då. Eh, och, och ur det de, då också den empatiska förmågan. Eh, eh, och att empati på något sätt är en, en nödvändig länk. Liksom. Det skulle inte kunna vara på något annat sätt. Och Där skulle man då kunna säga att allt levande som är, är sig självt kommer att känna kärlek. För att det finns ingen analogik. Men utöver det så har ju Premo just då en, en extra en extraordinär kärlek till just den mänskliga arten. Så mm. skulle man kunna säga. Och den baserar sig ju inte på att hans liv har varit fantastiskt och enkelt och kärleksfullt. För det har det inte varit. Han har varit professionell, vad ska man säga, alltså yrkesmässig, avelshingst och verkligen blivit utnyttjad i den världen där tidigare i sitt liv och sen gått igenom ganska många andra svårigheter innan han nu har landat i en slags väldigt fri tillvaro. Då. Mm. Också varit väldigt och är väldigt älskad av de människorna som lämnade honom här. Det var yttre omständigheter som gjorde att han flyttade hit, inte inre. Liksom. Mm, mm. Men med allt det sagt så verkar det som att den här människokärleken i honom den lever sitt eget liv. Den verkar alltså inte riktigt komma ur erfarenhet utan den bara är där. Mm. Och då beskrev han det som att ja, det händer fruktansvärda saker. Vi kan inte förneka att liksom, mänskligheten som du beskrev också sist, och har den här parasiterande effekten på sin omgivning. Allt detta är sant, men, tillhör han då, att de individerna är ändå förhållandevis få. Alltså alltså rent rent destruktiva individer som verkligen uteslutande är skadliga. De de är förhållandevis få. De ställer till med mycket och därför syns det. Men, Men det har heller aldrig funnits så många människor som nu som gör allt de kan för att förändra sig själva. Eh, sett ur ett då mera historiskt perspektiv tolkade jag det som. Eh, och det där känns ju väldigt hoppfullt. Eh, så det, det ha, använder jag mycket. För, eh, mm. för att eh, det som många människor arbetar med på insidan av sig själva spelar roll. Mm. Eh, det måste inte vara att man... Eh, liksom lyckas och, och vända ett skepp. <går> liksom, utan på något sätt så vänder det där skeppet sig också av väldigt många små handlingar. Jag mm. tänker just känslan av att eh, vad ska lilla jag göra när hela min art ställer till det och allt är så stort liksom, eh, Så är det uppenbarligen väldigt stort eh, att förändra sin egen dynamik. Liksom. Mm. <går> det får man att tänka på när jag jobbade i Palestina så hade en av ko- koordinatorerna Uh, liksom i, sin, uh, i sin mail uh, fot mm. så skrev hon I think you're too small to make a difference mm. try sleeping in a room with a mosquito <laughs> 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 Det var ju faktiskt väldigt bra Ja, den är rätt skön när man liksom ja, och den kan alla. verkligen alla inte upplever att man gör skillnad och så bara får man den. Liksom ja, ja, visst. Så den upplever jag som, som väldigt hoppfull och, och något som man verkligen kan hänga sig fast vid, tycker jag. Och sen mm. har Vi ska bara, bara upprepa den då. Känslan, eller premos upplevelse av att det aldrig har funnits så många människor som, som jobbar med att förändra sig själva. På ja, som, som, som det är just nu. Liksom. Ja. Och då måste det vara så att den sammanlagda ansträngningen upplevs av den omgivande naturen. Även om vi kanske på vår individuella basis inte kan uppleva ringarna på vattnet på samma sätt som kanske vattnet gör om man säger så. Så den tycker jag är bra. Sen har jag en annan på ett helt annat ämne som jag kom på nu och som jag tror att jag glömmer om jag inte säger den, men det var för, kan vara för något år sedan eller lite mer kanske som jag och Dröjmur var ute på någon skogstur där han då, en islandshäst som ägnar sig mycket åt liksom ceremonier i förhållande till naturen på ett sätt som inte är helt olikt, kanske hur vissa naturfolk förhåller sig i sina böner och så vidare, det är väldigt likt skulle jag säga Mm. Och då skulle vi, stannade han på ett ställe i skogen där vi skulle be för, för träden. Och så som han uttryckte det då var att vi, vi ber för, för träden och det lidande de kommer att utsättas för tills den materiella eran är över. Mm. Och det var liksom första gången som det bara... Ja, jag förstod ju att ämnet var ju väldigt seriöst och drömmer verkligen in i det där. Men jag blev så lättad över tanken på att den materiella eran inte skulle vara för evigt. Att mm. det var liksom det enda jag kunde tänka på. <laughs> eh, eh, och den, den känns väldigt bra. För att då är det ju på något sätt som att men det här är inte slutmålet. Liksom. Vi har inte gått in i en vägg. Mm. Eh, utan vi är i en process liksom. Mm. Eh, och s- vi tror alltid att vi är ändå... Fisk. Ja, det tänker jag. Det är, vad man än läser, mm. liksom, eller, ja, ja. Så är det ju alla människor i alla tider har uppfattat att de lever i, på den yttersta timmen. Och det är ju för ja, att man alltid ja. gör det själv, såklart. Ja, eller <laughs> men, Helt ologiskt, men... Ja. Så, så <laughs> det är roligt också. Ja. Eh, men just den här idén om att ja, men det här är liksom en epok i universums historia. Det här är inte den enda möjliga verkligheten. Liksom, och den är inte här för att stanna Mm. det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och tänka att ja, men den kommer ändå passera så skit samma men den kommer att passera och vi kommer att vara en del av att den gör det mm. och det upplevde jag som att jag blev ett ton lättare inom bords faktiskt mm. 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 så utrymme till mer kreativ energi ja, också absolut. precis som Carolina skriver. Mm. mm. Och då tror jag ju att, att vad man då kommer tillbaka till om man ser det ur mitt perspektiv eh, alltså då baserat på den erfarenheten jag har tagit med mig in i detta samtalet är ju att, att huvuddelen kanske då bör läggas på ö, att uppöva den empatiska förmågan. Mm. Eh, därför att det är den som det är ju det enda som kan bryta vår automatik liksom. Alltså om man säger den andra automatiken, den vanan det kortsiktiga, den personliga vinningen, allt det här som leder till att vi är kapabla att fatta beslut som skadar oss själva och omgivningen. Där går vi ju hela tiden liksom som ett laboratoriedjur på beting. Det här känns bra nu. Det här känns dåligt nu. Och det är svårt att motstå den impulsen. Det är lätt att prata om, men det är väldigt svårt när det händer också för att det nästan alltid är omedvetet. Ja, precis. Tanken på att man skulle ha närvaro och vakenhet nog att bryta varje sån det blir ju en väldigt brant trappa liksom. men, men, men att man ja, det bygger man... någonstans också kanske på det här med, med viljestyrka som ja. man vet, vet med forskning att, att det är begränsat. Ja, absolut. Och då det som motvikten till detta blir då den empatiska träningen därför att den empatiska upplevelsen kommer ju inte göra att den personliga vinningen upplevs som lika stark. Och då blir det lättare att gå in med viljan liksom. Mm. Så, mm. så att övar man på empati i helt andra sammanhang så kommer det ju att spilla mm. över in i de här andra fälten. Mm. Eh, där det plötsligt liksom kommer att kännas annorlunda om jag slår till hästen. Eh, mm. Det kommer att kännas annorlunda när jag ska stå och välja mat i affären. Det, det kommer eh, liksom <laughs> ja. eh, mm. det, det kommer att ändra tapeten. Liksom. Det kommer att ändra bakgrunden till mina upplevelser. Och det kommer göra att jag får en annan handlingsförmåga. Det kommer inte bli lika svårt. Och så tänker jag också att när vi pratar om de här förändringarna. Och det tänker jag också kanske möjligtvis. Det kan också bara vara ja men det blir som att det blir en underton av att det kommer att bli jobbigt. Alltså ska vi förändra världen till det bättre och komma till göra något åt miljöfrågan och allt annat förtryck så är det det är en kamp liksom jag tänker att men det, det gör ju också att det känns väldigt tröstlöst, men för oss, och jag tänker för er som går utbildningen också, att öva på empati är ju egentligen inte en förfärlig sak att ägna sig åt. Och det känns inte Nej. särskilt jobbigt. Alltså, det fin- alltså, det finns måste ofta stoppa en det nu, för nu, nu, ja. nu är det så många saker Det finns ju en tröskel att gå och öva liksom, där egot ställer sig och jobbar och säger att men, du kan hellre ta upp telefonen. Liksom. men men utöver det så kan man ju inte säga man upplever ju snabbt en en storhet eller lättnad eller det är ju någonting man vill att att, att utöka sin empati ja du kommer känna känna andra smärta och starkare men det är en väldigt liten del av det eftersom den empatiska förmågan kommer göra att att vi delar smärtan och den blir lättare att uppleva så så därmed det, det där handlar ju man säger att det handlar om ett arbete för att man måste öva men det är ju inte nödvändigtvis jobbigt. Alltså det är ju en, en idé, tror jag. Att vi, ja. vi kommer att bli av med de här fördelarna som vi har och det enkla, goda livet. Liksom. Vi måste tillbaka till 1800-talet och, 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 och sträva och streta. Liksom. Det är ju inte sagt att det, ska vara så, att det måste vara så. Nej, alltså nu, nu, nu ska jag bara säga de här temanen. Bara, bara en som... sak, det är bara en sak. Gör man sig av med den personliga vinningen utan att ha utvecklat empati så kommer det ju uppfattas som en förlust, såklart. Ja. ja. Men med empatin så blir inte den personliga vinningen intressant och det upplevs inte som smärtsamt eller en förminskning. Nu, nu släpper jag <laughs> <laughs> Nej, och för där kommer vi istället för undran in, tycker jag. Just det, men, just det. Men äh, jag tänker att vi ska prata om det här med att öva mm. på den epatiska vägen. Mm. Bara för att liksom vad det. Är. Mm. Men, men, äh, ja kolla nu har jag glömt det här. Nej men jag tänker just Sorry. vad du säger Nej det är <laughs> Jag ska nog hitta det dig. Um, det här med kampen, eller som du och en annan person jag nyligen har träffat brukar säga att vi ändrar oss inte för att vi kan utan för att vi måste mm. men jag ty- tycker mig samtidigt höra nu en, en känsla av att vi kanske ändå ändrar oss för att vi vill alltså mm. min, min egen upplevelse är att eh, det kanske var, är så att man ändrar sig för att man måste först men sen så blir det där en positiv spiral mm. ja. precis som du är inne på mm. med, att, att öva på empati är inte någonting som känns som att fan nu måste jag gå och göra det där igen utan mm. det är ju snarare en en upplevelse som tar närmare livet mm. och närmare kontakt med allting annat och, och också som jag var inne på då, just förundran mm. och liksom att äh, äh, för mig så tror jag en övning i empati parti är äh, odlingen, mm. men för det som sker i det är att alltså, dagligen så förundras jag mm. det kan jag säga, det gjorde jag inte när jag satt på på försäkringskassan och jobbade nej <laughs> även, om, även om det bara var tre månader för att det gick ju liksom inte. men <laughs> äh, <laughs> jag försökte i alla fall. Ja precis, jag försökte. Mm. Uh, uh, ja, så jag tänker, ena spåret, vi måste liksom ge lite handfasta saker och öva på empati. Ja, och... och det andra är det här liksom, uh, den positiva spiralen mm-hmm. så, som sker när man... Uh, och, och lite grann, man kanske, man kanske inte bara kan stå och stampa utan antingen går det neråt eller går det uppåt jag vet inte Ja, jo, men det, ja, det står ju inte still det, det kan vi ju säga så att gör jag ingenting så kommer jag ju att dras med i det som väger tyngst hos mig, vilket ju ofta är något omedvetet eller något kollektivt eller något, ja. så det är klart att det kräver en handling men jag tänker att, att öva på empati är ju tack och lov ingenting som kräver någonting utöver någon annan alltså det det behövs bara ett möte egentligen och och då tänker jag också på Premos kärlek och brevskrivaren där att när jag träffar djur och växter och annat liv som kan vara väldigt skarpa i sin sin kritik av vad vi gör mot skapelsen och därmed mot oss själva och omvändigt så framförs ju aldrig den med ett fördömmande. Liksom. Mm. Utan den framförs bara som vad den är. Så jag tänker att en del till varför det kan vara svårt för oss att verkligen ta in den andra är att vi möjligtvis förväntar oss en käftsmäll på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Igen det här att väldigt många säger ja, jag skulle vilja att du pratade om min hund men jag är så rädd att hen ska säga att, att han inte älskar mig. Mm. den rädslan är väldigt stark och då skulle man ju säga att men det, jag hör ju aldrig det alltså även i de mest förfärliga historier så kommer inte den här hämden som vi föreställer oss alltså naturen verkar inte ägna sig åt hämd utan det finns en konsekvens men den är inte hämdlysten liksom. den har ingen egen vilja det, mm. det, den är inte, det finns inget illasinnat liksom och, och det det gör ju att om man väl tar det där klivet så inser man ju ganska snart att, att det finns enormt mycket hjälp att få. Liksom. Det, vi pratade om odlingar och så innan jag sitter och tittar på tomatplantorna i fönstret. Liksom. Jag skulle kunna vända mig till en av dem mm. eh, som har hela historien om alltet i sig och som skulle möta mig i den kärleken om jag bara bad om det. Liksom. Mm. Mm. Så mer än så krävs egentligen inte för att öva på empati men då handlar det ju om sårbarhet då och ta den risken liksom, på något sätt att mm. bli sedd ja precis för det handlar ju inte bara om att lyssna till den andra Nej. utan det, det är ju igen mm. prem och då och vattenövningen mm. att, att göra sig själv mm. eh, möjligt att möta ja, du måste liksom skicka ut dig på den där barkbåten och så får du se vad som händer mm. på något sätt mm. Mm. Eh, och, och det, det finns ju något skrämmande i det Alltså det finns mm. ju något skrämmande för nästan alla, tror jag. I att göra sig så hudlös. När vi har övat oss mycket mer i skydd och parering. Och vad, man, vad som krävs för att man ska lyckas liksom, inom det mm. Alltså den här diskussionen vi har haft om, om icke-dömande. Jag kommer egentligen inte ihåg hur den, hur den startade. Men bara det du sa om att om, om man vet. Att man, inte, att man inte kommer dömas. Eh, för sina handlingar. Mm. Då, då finns det ju heller ingen risk. Att, att misslyckas. Alltså det finns, det, misslyckas kan man göra. Men det, inte, men det kommer inte dömas. Och därmed. Varför skulle man då inte testa. Mm. Alltså Bara att du sa det tror jag. Har för mig personligen gjort att. att alltså jag vet ju på ett djupt intuitivt eh, ställe. Att det är så. Mm. Och det, det hjälper ju enormt. Ja, och jag, jag tänker också att den, för mig den som verkligen drog den förklaringen till sin spets var att Göran Grip och Fanny och Kamarelle Leil i Jordanien ungefär samtidigt kom med samma berättelse. Liksom. Mm. Göran Grip är, eh, han som forskar om eh, nära döden upplevelser. Där, ja, mm. om, om man till en av våra ja. kursdeltar. Ja. Eh, där samtliga och också Hafidat Aisha samtliga beskriver att på andra sidan Eh, så när du har lämnat kroppen så kommer du att mötas av någonting. De beskriver det lite olika men det är så likt att <coughs> det måste vara samma berättelse. Du möts av någonting som är så extremt eh, villkorslöst, kärleksfullt, empatiskt att vi kan egentligen inte beskriva det när vi står här. Alltså, det, det går inte att sätta ord på det, men man kan förstå det när någon delar det med en, När någon Just så, vi har pratat om att man kanske inte kan förklara allt. Men, men det, finns, det spelar roll att någon kan vittna om det. Och då tänker jag att för mig så blev det så att, att Göran Grip vittnade om detta på ett sätt som knöt ihop alla de andra berättelserna. Och därför blev det väldigt viktigt för mig. Mm. Att när man då är omsluten av och i sällskap av det, detta totalt kärleksfulla så, ser man, så går man igenom sitt liv tillsammans med den här närvaron. Och då ser man den fulla konsekvensen av sitt handlande. Alltså du får också upplevelsen av hur det du har gjort i ditt liv har påverkat andra. Eh, och det här kommer inte som ett straff utan i den här totala empatiska närvaron det, det är det enda som skulle kunna få en att våga se sig själv i ett så skarpt ljus. Det mm. finns ingenting annat som skulle kunna ta en till den platsen. Eh, de, de, den, den typen av självransakan kan aldrig uppstå. Eh, för att du har blivit skrämd. Liksom, mm. För att du har en pistol mot tinningen och måste se det. Det fungerar inte så. Och där löser ju idén om liksom, straff och rättvisa och hämnd upp sig. Liksom. Därför att det, det, det systemet skulle aldrig komma till den punkten. Av total självrensaken. Som är det enda som i slutändan kan göra att du förändrar dig själv. Då möjligtvis till nästa gång du får chansen att pröva. Eller hur nu livet och reinkarnation fungerar liksom. Men det där, jag tycker att den berättelsen är extremt viktig. Därför att mm. det, det, det blir ju samma när du står i ridhuset med en häst. Liksom. Du kommer inte att få fram den starkaste, djupaste, mest liksom själv, vad ska man säga, självuppfyllande eller uppfyllande upplevelsen genom att, att du talar om vad som händer om du inte gör det. Det, mm. det, det fungerar inte så. Nej, precis. Det, det är ju, Så idén är ju fullt applicerbar på mm. livet här på jorden. Ja, absolut. Och jag tänker att <coughs> livet här på jorden är väl i någon grad en, en spegling eller en reflektion av mm. ifrån den andra sidan liksom, som solen reflekterar månen. Mm. Eh, och, och, och det vet vi någonstans. Och den pusselbiten mm. har vi med oss någonstans när vi föds. Och sen brakade loss. Liksom. Ja, Men jag tycker att den där bilden är jätteviktig. Alltså att det, det är bara empati som kan leda till att man inser konsekvenserna av sitt handlande. Och då är det ju det vi får öva på när vi är här. För vi kan öva på det när vi är, när vi är här. Vi måste inte mm. vänta tills vi kommer till andra sidan utan vi kan i alla fall påbörja arbetet när vi är här. Även precis. om vi inte kommer till den fullständiga insikten som vi då förhoppningsvis kommer att göra då. Så kommer det ju också hjälpa den upplevelsen att vi övar nu. Mm, det är fransmän mm. jag skiljer. Upp, jag upptäckte bara för några veckor sedan, att, eller upptäckte, men jag har blivit medveten om att jag har, vi har ju ett berg här, alltså mm. precis bakom stallet. Mm. Det har jag ju såklart vetat hela tiden. Men det var som att jag plötsligt <laughs> träffade det här ja, berget. Plötsligt var det där. liksom. <laughs> ja, det, det, jag, menar, jag, har ändå, jag har ändå haft en relation till den här platsen mm. sedan 1998. Liksom mm. <laughs> Så det är ganska skrämmande. Men samtidigt så är, det, så är det någon jag kan gå till och öva empati. Mm. Men eh, jag har tänkt eh, kanske i samband med berget då så har jag tänkt på det här eh, skillnaden eller, eller eh, likheterna mellan empati och villkorslös kärlek. Och nu var du, du inne på dig själv. Mm. Eh, finns det skillnader egentligen? ja det, Jag tycker det är svårt eh, att eh, egentligen dra en linje som skulle utgöra en skillnad. Jag tänker att ordet kärlek är ganska komplicerat, ungefär som ordet gud stökar till det. För att man tänker på romantisk kärlek? Ja, och det kan bli lite svulstigt. Och det är oklart vilken sorts kärlek man menar. Villkorslös kärlek lugnar ju ner den problematiken genom att förtydliga då att det gäller en kärlek som är utan, utan orsak. Liksom. Mm, mm. Men empati leder ju dit. Eh, mm. Så empati är ju upplevelsen av den kärleken då. Mm. Har du så bra koll på engelska att du skulle kunna göra skillnad på empathy och compassion? Eh, nej, jag har inte så bra koll på engelska. Men jag skulle däremot mm. välja att använda compassion i nästan alla tillfällen. Om man talar engelska? Ja. precis. Ja, man skulle nästan vilja ha det på svenska. Ja. Mm. så jag tänker att att öva på empati är ju att, att släppa för jag tänker att om den villkorslösa kärleken innerst inne ytterst är så extremt stark som de här vittnerna berättar som kommer från den andra sidan då, då tar ju den koll på mig om jag skulle svälja den hela helhållen där jag sitter nu liksom. mm. jag skulle kanske tappar förståndet. Jag kanske skulle bli stum. Jag kanske skulle dö. Vad vet jag? liksom. Mm. Eh, men, men mina sinnen behöver vänja sig. Liksom. <låder> och då tänker jag att empati blir väl en liten, en liten brygga. Liksom. Att jag övar, oh, på, jag övar på kärleken mellan mig och tomatplantan. Det är möjligtvis stort nog. Liksom. Mm. Sen kanske två tomatplanter. <låder> eh, det, <låder> Plötsligt så kom berget för att jag var redo. Liksom. Ah. Ah. Eh, sen kanske... Sen kanske liksom marken, något ännu mer mm. gränslöst. Och så får man liksom mm. ta det i, i rimliga steg. Mm. Så att man kan frankra vägen som man går på. Mm. På något sätt. Alltså, nu dök upp en, en sak angående detta. Vad heter det? Vi hade en, en diskussionsgrupp och, och, och hästarna fick frågan vad, vad en mos uppgift är i förhållande till sina barn. Mm. Och av någon anledning så är Santos den som är mest intresserad av det här med mm. Ja, sådana saker. Så han, han, han menar att det är just den här villkorslösa kärleken som är uppgiften. Mm. Och då kunde inte jag låta bli att fråga, ja, men, om man inte tycker att man kan då? Alltså, säg att man har fått en... Eh, vad heter det? Eh, eh, psykos. Eh, Förlossningspykos. För, för, ja, tack. Um, ja. Om man inte upplevt att man kan ge kärlek då, då kommer svaret liksom direkt att, att det kan du. Det är inte som, det, det, det är som att eh, den där villkorslösa kärleken, den, eftersom vi lever så strömmar den igenom oss. Mm. Sen kanske att, att faktiskt uppleva det och göra det kanske är det som är de här övningarna och empati... Ja, inte att kärleken Men... egentligen inte är där. Nej, precis. Den, mm. den är redan där. Liksom. Och det, jag tyckte det var väldigt tröstfullt. Ja, och det, det är också det som man inser så fort man börjar omsätta detta i praktiken i någon bemärkelse. Jag tänker, omsätter man empati i ett ridpass så handlar nästan hela passet om vad man inte gör. Jag rycker inte hästen i munnen. Jag sparkar den inte i magen. Och så ser jag vad som händer när jag inte gör det. Ehm... Hade en Fast det handlar ju inte om att du in, att du står där och säger det, eller? eller äh, ibland, får, ibland måste du gå till den punkten. På, aha, du måste ja. påminna om det. Mm. Men och det kan också handla om, om andra saker, som att jag inte minskar hästens utrymme genom att göra små subtila signaler som får den att böja på nacken, till exempel. Mm, mm. Att jag, jag, liksom, jag, jag väljer bort förminskning och jag väljer framförallt bort att lägga till saker. Mm. Det, jag hade ett, ett, en jättespännande upplevelse med en häst i nu ska vi se i eh, en som jag vet är en väldigt vild varelse eh, och där den här spännande situationen har uppstått att eh, när man har en sån häst som är så kompromisslös och sann mot sin natur som den här hästen är, apropå också Santos ett väldigt kraftfullt stor, stor häst eh, då kan man välja bort den hästen och leva ett enklare liv, eller så kan man inte välja bort den hästen och då kommer ens liv att förändras och, ja, ja Jag skrattar för jag känner igen mig Och den här familjen som det handlar om då, de har valt att låta sig förändras för att något annat alternativ fanns inte de, 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 de älskar denna här hästen för mycket liksom. smärtan ni att ge upp henne skulle inte vara värt liksom. så det går inte och då kom de med henne till en till en paddock. Sist hon var där så fick hon stå kvar i transporten för att lastas i och ur. Det blev helt enkelt för mycket och så hade vi ett samtal med den här gången. Var hon redo för att gå ut och gick in i den här paddocken. Och, och vi, jag bestämde mig ganska snart för att vi gör ingenting. Hon beskriver bara att hon behövde röra sig. Liksom. Hon hade stått still en stund och behövde röra sig. Okay. Så jag tänkte vi släpper henne lös. Men, men så när vi kom in i den här paddocken så beskriver hon ganska fort att hon vill inte släppas lös för hon vill ha med sig den här människan, kvinnan i familjen. Mm. Och det tycker jag är stort. Men en häst som ändå har det manöverutrymmet som denna hästen har. Hon hade inte behövt att välja att ta med sig den personen. Det hade inte kommit några konsekvenser om hon hade sagt någonting annat. Kanske därför kunde hon välja. Säkert därför. Så hon ville ha med sig henne runt och de gick runt, runt, runt. De tittade på saker. Efter en halvtimme av detta så tyckte hon att den lilla tjejen i familjen kunde sitta upp. Så det gjorde hon, barbacka i, och blev ledd runt i Grimma. Då, ganska likt övningar vi har gjort på kursen. Och efter en halvtimme av det där, den här hästen går ju så snabbt så att de fick bytas av de vuxna då, för att klara av att takten. Mm. Men av att liksom ingenting lades till så kunde man ju se hur hela den här individen fortsatte att växa. Liksom. Enormt långa steg. Den lilla tjejen rörde ju hela kroppen. Alltså det var... Ja. ingen kände ju att vi hade gjort för lite eller att att det här inte blev något ridpass om du tänker dig en vanlig bemärkelse utan allt det där utspelade sig på grund av att vi inväntade den här individens nyfikenhet vi skapade inga situationer där det kunde uppstå rädsla för straff och vi ägnade oss bara åt att utforska utrymmet för det var det den här hästen var intresserad av och, och det är ju då tänker jag också det här gensvaret som man då får när man öppnar upp för den möjligheten. Det kommer ju inte alltid direkt på sekunden men då måste man komma ihåg att de här personerna har ju gjort en, en resa på flera år mm. eh, av eh, säkert ganska mycket blod, svett och tårar liksom, mm. tills man har kommit till det här accepterandet. Men då, när man har gjort det så kan man ju säga apropå tomatplantan och kärleken liksom, att eh, då kommer naturen en till mötes. Mm. För att, därför att den kan <skratt> inte göra på något annat sätt. Och som du, när du beskriver det så här så, så känns det ju väldigt tydligt att alltså vad annat kan vara värt någonting. Mm. Ja, så, så alltså, det kändes det ju. låter ju, ju hårt. Men det, ja, men så kändes det ju väldigt tydligt för oss som var där. Och det här var liksom ganska ja. sent på kvällen. Det var skymning. Det, var, det fanns ju liksom en stillhet i hela. Ja, det mm. blev ju en väldigt magisk upplevelse. Mm. Och en mörk häst och så sänkte sig mörkret så till slut så var hon bara en skugga som flöt runt där inne med det här lilla barnet på sig. Liksom. Och mm. det, det blev ju en väldigt stark upplevelse, absolut. Mm. Och då kan man precis tänka, men varför, varför vill någon något mer än detta? Liksom? Vad mm. kan man vilja mer än detta? Mm. Och det kanske räcker med någon sån uppgiv- upplevelse i någon aspekt av ens mm. liv för att ändå börja ja, att, veta att det, det finns, det det finns ja, liksom, Och det ligger inte så långt borta. Alltså det ligger Nej. egentligen vägg i vägg. Det är ju det som är dilemmat. Liksom. Att vi letar mm. ju så långt ut. Mm. det ja. Vi föreställer oss på något sätt att, att vi är så långt ifrån det. Att det måste ligga långt bort också. Och så är det mm. inte det. Nej. Det finns en annan sak som, som är mer åt det praktiska hållet. <coughs> som har fått mig att, att misströsta mindre och vi har varit inne lite på det det här med regenerativt jordbruk som ju ju är ett namn mest bara men men det de talar om är att man på ganska kort tid kan hjälpa jordar på tal om att öppna upp rummet (laughs) att att, alltså bli de vitala ekosystem som de gärna hade varit om vi inte hade kommit att förstört Um, det är ju väldigt uh, hoppfullt. Det är extremt hoppfullt. Därför att mm. det, det är relativt enkla saker att göra. Men, och, men det är också så skalbart. Det går liksom att göra överallt. Mm. Och, och det här är den, det är liksom den första miljöåtgärden eller vad man ska säga som, som jag har råkat på som verkligen känns um, relevant på så många plan. Mm. Uh, um, ja, så för mig har det och det verkligen, alltså, nu, nu ska jag inte säga att jag har liksom fullkomligt researchat detta. Alltså det, det bygger inte så mycket på intellekt. Det bygger mer på, på känslan av att. ja Det bygger mer på en känsla helt mm. enkelt. <laughs> men, men, men den känslan av eh, möjlighet eh, skapar ju också kanske positiva handlingar. Ja, absolut. Så det går lite hand i hand. Så rent konkret, liksom, vad gör man? Man skaffar sig en bok i ämnet och så ger man bok liksom. Ja, alltså jag, jag såg en video alldeles nyss. Om man tittar på häste. alltså hur vi håller hästan. Mm. Det, här, det här är jag extremt intresserad av just nu. Mm. Så. Men, eh, bara det här med istället för att eh, istället för att ha massa barjord som det oftast blir mm. när vi håller hästar för lång tid på samma ställe och sådär mm. så kan man eh, Alltså sprida ut. Alltså typ täckodla. Ja. Eller, eller man kan, man, det enklaste sättet är ju att, att fodra med, med rundbala så det blir spill och låta det vara det och mm. sen flyttar man till nästa ställe. Mm. Göra, alltså väldigt enkel sak att bara inte... Man täcker den bara marken liksom. Exakt. Mm. För det, det, det har så många fördelar. Det, det hjälper till att binda vatten. Alltså vi, vi minskar risken för jorderosion att alla näringsämnen Spola spott till havet och övergöra det, det dem. Det är en extremt enkel sak att göra. Mm. Tänk att täcka bar mark. Mm. Liksom. Mm. Eller bar jord. Ja. Och sen handlar det mycket om det som vi har pratat om. Som hästarna också säger. Då, med att man ska att inte, inte överbeta helt enkelt. Utan att det ska um, flyttas ja. som ni gör mm. hela tiden. Uh, och, det, och det där är ju bra också för hästarna. Nu har jag precis lärt mig massa sådana här fancy begrepp som att de är hindgut fermenters, mm. alltså att de fermenterar gräset. Hästar, kan, hästar bör äta väldigt fibröst material som är lågt på näring. Mm. Liksom. Och, och de överlever på det, de, de är väldigt bra på det sättet om man tänker att de klarar sig på nästan... Ja, men sånt som en ko inte skulle klara ja, sig på. och det på, tror exempel. jag ju verkligen stämmer. För att om vi också mm. tittar på, som vi faktiskt har kor även om de inte är så många. Mm. Att de börjar ju med hö långt tidigare på året. Alltså det räcker ju att gräset egentligen inte är i full gång liksom. Så... Vet du vad det sjuka är? Ja. Det är för att de kan inte beta. De har, de har bara... Ja, de, har, de betar med tungan. Exakt, mm. ja och de, och de har ju en sån där platta ja. där uppe. Hästen har ju två tänder som kan äta väldigt ja. långt ner. Fast de inte... Det är inte det bästa för hästarna att äta det där gräset. Men de gör det eh, om de behöver. Ja, och framförallt vad det gäller gräs då, som utåt sett skulle anses vara ganska näringsfattigt. Så kan man ju liksom notera att vi får ju inte några hästar som går ner i vikt av att de fortfarande betar i november. Nej. nej. Eh, och, utan vi ger ju dem hö när det är slut. Liksom. Alltså mm. <laughs> när gräset mm. har frusit ner helt och hållet till mm. exempel. Mm. Som var i slutet på november förra året. Och sen nu vet jag att jag, nu mm. pratar jag inte om... Eh, hur man praktiskt gör re- regenerativt jordbruk. Mm. Men jag lärde mig också. För någonting som vi pratade om. Hur, hur stort område hästarna skulle behöva ha. Mm. Det visade sig att de är inte migrerande djur. Så som till exempel. Eh, antiloper säger jag. Varför jag tror att antilopen. är. Exakt. <laughs> de, de har någon av sig som kan Vad sa du? Sen har någon av sig som kan det De har liksom en, en hemmabas. Den mm. kan för all del vara väldigt stor. Mm. Men de. De, de håller sig till ett mer reviraktigt. Då. Ja, det gör de. Um, och det, det är ju också spännande för att det, då kan vi på något vis återskapa det om vi, om vi tänker lite annorlunda än vad vi har tänkt innan. Mm. Även om vi har mindre utrymme. Ja. Så, så det, det är som hoppfullt på så många plan. Och inte särskilt svårt. Um, kommer i, i, i längden då kräva mindre insatser och micromanaging från oss. Och hästarna kan vara en positiv kraft för ekosystemet. Så det finns jag är lite eller jag är väldigt pepp faktiskt. Det det är jätteintressant att du säger att de har att de utgår från en punkt. För här kan ju i princip alla hästar säga vilken hage som de anser vara hem. Ah, eh, och då kan vi säga att de allra flesta hästar anser att Sigvard, alltså Marcus och Cecilias nu då, hage är hem Ja det märker man på det också ja. för du, du, du refererar till den ja. mycket också mm. eh, så där, de utgår därifrån eh, mm. och eh, är det den största hagen ni har? Ja, ja den är ju alltså, ja den är nog störst i och med att där, hela dalgången i tillag den är ju absolut den spretigaste av alla mm. liksom mm. och som också innebär störst variation på en och samma plats Precis, precis Mm. Och, men men eh, apropå då hoppfulla och oväntade saker det är också deras relation till Sigvard. Jag var precis på väg att ja, säga det med. Och också de tar de nya ja, eller precis, barnbarnen nu, där. Då. De har ju dratt in mm. hela familjen. Liksom. Ja. Har de gjort. Eh, så att <laughs> de, de, de bor liksom på den platsen och med de människorna. Liksom. Mm. Så, så är mm. det. Mm. Ja för det där tror jag är väldigt viktigt att tänka på också. Mm. När man När man upplever att man har begränsade fysiska möjligheter, den här inre friheten och och, vår intention att mötas som som jämvärdiga individer borde spela väldigt så Ja, och då ska man ju tänka, vad har då Sigvard gjort för att förtjäna denna enorma uppmärksamhet? Och det är ju att han han vill inte ha något av de här hästarna, utan han är bara fascinerad av deras närvaro. Mm. Det, han vill ingenting, han har ingen plan han har inga förväntningar utan han tycker bara att det är jättespännande att titta på dem liksom. mm. Mm. och det är klart att de väljer honom då alltså det vore ju väldigt märkligt annars mm. ja det är så mm. fint och han har byggt ett nytt hus med värsta utsikter ja han hagen. byggde, byggde hus <laughs> i Hagen liksom. när, ja, när, han, när den yngre generationen tog över själva gården så byggde han sitt hus i Hagen mm. och så fort hästarna släpps på bete där så springer de ner till hans hus det är det första de gör när de ja. honom, eller går dit. Ja. Ja. Så, och så ser man ju att den här relationen också nu börjar byggas med hans barn och barnbarn. Då. Mm. Och att, och att, att, att de lite... också har samma liksom respektfulla fascination. Mm. Och där har vi också gjort klart ansvarsbördan väldigt tydligt. Att alltså Det är ju vi som sköter platsen, staketen, vattnet. Vi drar inte in dem i det som behöver göras, liksom, utan deras relation står helt fri. Mm. Det, det, det får mig att återgå till det som du pratade om. Att vi kanske inte måste alltid göra så mycket utan, utan bara lämna utrymme. Ja, lämnar man utrymme så, så blir det ju också... Jag, jag tänker igen på den här hästen i paddocken. Liksom, som av att utrymme lämnades plötsligt tog längre och mycket friare stegen än vad hon har gjort på något annat träningstillfälle. Om jag förstod människorna rätt. Mm. Så, så det, det, kan, det kan utmynna i ett görande. Men det kan inte forceras. Så fort det forceras så minskar utrymmet och då då går det i stå. Det blir ett stopp. Så det behöver inte vara att man inte kan... Allt detta behöver inte praktiseras i total stillhet. Men men det är en väldigt bra plats att börja på. (laughs) Det är du. Ja, men, men, men ja, den där stillheten finns väl med även i aktiviteten, mm. tänker jag. jag. menar, att hon tar längre steg är, ett, är kanske ett uttryck då för hennes, att hennes person tar, får, får plats. M- m- ja. mer plats, mm. helt enkelt. Ja. <clears throat> jag ska inte avbryta dig om du hade Nej, något vad du ville ja, säga. Var... Nej. För jag, nu vet att jag har sagt så i varje avsnitt typ att... Ja, vi säger bara två saker hela tiden. Men nu har, nu har det visat sig att jag har hittat en lista med kanske sex Oj! saker. <laughs> men nej, det, det var, var ju förväntan. För... <laughs> <laughs> eller, eller inte har varit mycket smidigare om det bara var två. Mm. Ja, men, men ni som lyssnar får väldigt gärna hjälpa till att fylla på det här mm. efterhand, <laughs> jag. Men jag tänker att vi pratar mycket om tacksamheten över att leva. Liksom, mm. Att vi fattat att det här är, vi har bara den här chansen. Typ. Mm. Och så fann ni då ta det här handlande eller tänkandet mig närmare empati. Ja just det precis. Den är ju jättebra. Blir jag mer empatisk ja. av detta eller mindre? Ja. det räcker som eh. guide. Ja. Jag precis men jag, jag säger de andra sakerna ja, facilitatorn om, om de ska bort. eller om de ja. Och sen det här med paradox och dikotomi ja. att, att det bygger världen på såna vis. Förr eller senare tänker jag, om man liksom tomtar ut på de här kanterna som ju vi har det här enorma intresset och längtan efter att göra <laughs> ja. så kommer man att hamna i paradoxer. Det, det mm. spelar nog ingen roll hur vägen såg ut som togen fram till den där klippkanten så kommer man att mötas av paradoxer. Som, mm. så, alltså Saker som mm. omedelbart slår över i sin egen motsats. Alltså mot- och då blir man ju så jätteglad, då blir man ännu mer upphetsad ja, över att vara Mm. <laughs> oh, <herregud>. <laughs> <laughs> uh, sen det här med stå kvar. Ja, Jo, absolut. Om. Ja, jag tänker att den måste ju vara med. Eftersom jag tänker att hela... Apropå det här att inte lägga till för mycket. Mm. Att stå kvar... Eh, är ju på det Alltså stå kvar tills upplevelsen är färdig. Vi, vi rusar ju liksom iväg innan. Eh, nästan mm. alltid. Jag mm. hade ju ett... Eh, så fantastiskt spännande jobb här för några veckor sedan. Eh, sa jag det sist i podden, eller? Den här, det den här inte. rörelseseminariet på Censture. Eh, min hjärna säger att du gärna får upprepa det ja. i alla fall ifall du eh, skulle ha sett det. var då eh, Micke som är en av grundarna där. Eh, mm. En kej eh, som är dansare och utövare av kungfu, En professionell dansare eh, och jag då. Vi är representant av Mio. Där skrattar jag åt dig. Ja, det var ju ja, eller hur? Och så den här kanten med ryggskott som sitter i ett hörn och ingen fattar. Vad fan är hon här? Och, och ämnet var abstrakt rörelse. Och då... Det var något av det mest spännande jag någonsin har gjort. Var och en av de här tre då, gjorde något framförande på scenen. Och i och med att det är corona då, så är det ju väldigt begränsat hur många man kan ta in där- och de får sitta utspridda. Så publiken var ju inte heller en publik. Utan de var ju punkter i rummet liksom. Det finns en balkong. Mm. Det, finns en, ja, det blev ett väldigt spännande rum av det där tyckte jag. Som inte bara handlar om att jag har scenskräck. Och att det var spännande i en annan <laughs> form. Men, men det blev en väldigt intressant dynamik i det där rummet. Och så eh, gjorde var och en sitt framförande. Och så eh, tillförde jag mio-synsätt liksom. Vad är det som inte rör sig i den här kroppen? Vad finns det i den här berättelsen som man kan lyfta fram? Vad finns det? Ja, det blev ju jättespännande det där. Mm. Äh, också för att jag var helt fri från att hela tiden försöka liksom, påminna om den här jämlikheten mellan häst och människa. Liksom, se till, mm. ja. då nu kunde vi ju bara gå rakt till kärnan och rörelsen liksom, direkt. Jätteroligt. Och då var det den här kungfurtjejen. Hon beskrev det som att, att en av de sakerna hon måste göra i sin eh, praktik är ju att stå kvar liksom att hon står kvar och så står hon kvar en stund till alltså man står kvar tills rörelsen är klar och sen står man kvar lite till för att se om det kommer en svallvåg eller kommer det någonting återvändande till en och och man kunde ju se att hela hennes berättelse och hennes hållfasthet i rummet och så blev ju väldigt speciell på grund av detta och det var jätteintressant att få en bild alltså en kropp som förmedlade det i, i en konstform faktiskt, för det är ju det hon gör det finns ju något väldigt lockande också i det här med som du säger att att inte ha med hästarna ibland, vi är så vana vid att hästarna kommer oss till mötes men vad händer när vi står där med vår egen art klarar vi av att hålla allt det här ja och vi måste ju våga öva på det också och då, då gör vi ju så att vi, vi säkrar upp då genom att eh, vi använder övningar som är framtagna av djur mm, <laughs> vi mm. refererar till varandra i våra upplevelser tillsammans med djur den här kungfu eh, kvinnan har också en häst själv eh, men hästen har henne kanske men, men, eh, men vi vågar ändå spegla oss i varandra och se, liksom, klarar vi att hålla rummet utan, utan fördömmande och så vidare Mm. Och det tror jag nog att eh, jag upplevde det definitivt så och jag tror att jag kan tala för att de andra gjorde det också. Mm. Ja men även om man skulle misslyckas om man mm. är upp på hästen igen liksom, mm. eh, så är det väl en fortsatt övning. På mm. Ja absolut. Mm. Men det är hoppfullt apropå att eh, vi kan börja, faktiskt börja vända oss mot varandra. Ja jag tycker det, mm. jag tycker det verkligen. Det kan inte vänta riktigt. Nej, nej, det finns heller ingen anledning att vänta. Man skulle ju kunna tänka att det inte bara måste vara att det blir så drastiska konsekvenser när vi inte gör det. Utan också att nyfikenheten till att verkligen vilja möta den andra blir så stark att man kan inte låta bli. Nästa som vi pratar om mycket är det här med att göra rummet större. Både i tid och rum och... Absolut, och där tänker jag också på Marions, som jag använder mig jättemycket av och hela tiden också öser ut över er, är att du kan aldrig läka någon annan. Det enda du kan göra är att bidra till att utöka utöka utrymmet så att den andra kan bli sig själv fullt ut. Apropå hästen i paddocken igen också. Den är ju väldigt grundläggande eftersom vi annars så lätt ska börja fixa varandra vilket då betyder att den andra på något sätt är imperfekt. Och då ligger vi ju jättenära fördömande igen. Och så startar alltihopa om. Liksom. Alltså där har jag blivit jättekänslig. Jag har en son som är extremt känslig om jag råkar låtsas att jag är hans förälder. <laughs> Men jag har också blivit det själv liksom. Mm. Vafan, jag, jag fixar inte det. Nej. Det, det är liksom, Där går en personlig gräns hos mig mm. som jag bevarar med näbb och klo mm. plötsligt. Men det är ju det kanske är också, spännande. jag tänker att Det till en början kanske är så att man inte har något annat att jämföra med. Och då förhåller man sig till det här fördömandet och de försvaren man har byggt upp för att klara och leva i det. Och sen när man inser att det fan inte behöver vara så. Jag tänker också det du har beskrivit mycket, att du har kanske inte har med dig så mycket självdestruktivitet egentligen. Det finns en frisk kärna liksom. Vilket gör att när den får inser att den får plats så tänker den ju inte backa två gånger liksom. (laughs) <laughs> men men det, det känns också lite ansvarsfullt på något vis För innan kanske jag bara sagt Okej okay, du med med huvudet, nu går jag härifrån mm. Men att säga, nej, men här går min gräns Hur förhåller du dig till den mm. då, då finns det ju möjlighet till en fortsatt eh, ja, konversation Ja, det blir ju också en respekt för den andra då. Alltså, Ja, faktiskt men det tog ju några år då. men, ja, men det, det några år det. är nog ganska kort tid i det sammanhanget. Vi vet ju inte hur länge vi har traskat runt i våra mönster. Det är jag ja, ganska men, glad för att jag inte vet. <laughs> <laughs> Apropå att saker ska kännas inte så hopplösa. <laughs> ja precis. Sen vet jag inte egentligen. De här sakerna skriver jag bara ner. De kanske egentligen ingår i några av de andra. Men det här med icke-linjär och icke-hierarkiskt. Mm, ja då. men den tycker jag ändå är en så viktig milstolpe. Därför ja. att då har vi igen, som stallchefen i Jordanien uttryckte, det, the, the difference between, of the clash between dominance and coexistence. Att det som ju allt det här handlar om, och som jag tänker att eh, när brevskrivaren säger att vi måste känna hopp i detta, så tänker jag, att re, vad, är, vad består resan av? Liksom? Var, vad är det? Var, varför måste vi göra någonting? Eh, jo, vi, vi rör oss liksom från det linjära, hierarkiska, endimensionella till den den mångdimensionella, icke-linjära, tidlösa samexistensen. Liksom. Det är däremellan vi rör oss. Jag tänker också speglingen mellan den empatiska liksom, skaparen, skapelsen, det som den här skapelsen egentligen består av, det som den här skapelsen är en reflektion av, är ju det. Och det är ju vi rör oss mellan de här punkterna. Och kan vi förstå att vi gör det så kommer det ju underlätta för oss i vår förståelse av processen och vilka vi själva är och var vi befinner oss. Liksom. Mm. Så att jag tycker nog att den blir hela tiden tydligare och mer relevant att lyfta fram. Mm. Mm. Och det sista som så det, det binder också ihop, det kan hända att jag kommer hitta en mer nedkokad gemensam nämnare. Men det, här, det, det, det sista är det som jag tror att uh, vi också har i poddbeskrivningen din formulering, att utmana medvetandets och så jag till tankens gräns mm. alltså att, att gränsen. Vi måste, liksom, mm. ja, vi måste liksom, utanför det vi redan vet ja. om något ska ske. Ja, och liksom. då tänker jag igen det här att, att det krävs ändå en aktiv handling. Och att den aktiva individuella handlingen, hur liten den än ser ut att vara spelar roll. Då tänker jag, att, att man rör sig mot den här töjgränsen. Vi är i det linjära, begränsade. Eh, och jag rör mig så långt jag kommer ut där. Liksom. Och så när jag kommer mm. till den kanten så står jag kvar. Och så när jag har stått kvar en stund så kommer den här, eh, eftersom, eftersom allting expanderar medveten. Allting kommer att ta, det, var det första mig jag sa tror jag, att, att det, en frisk individ använder det utrymme som finns. Gör inte den individen det, då måste man leta efter orsaken till detta. Mm. Så står jag där tillräckligt länge så kommer rummet att bli större. Jag tänker på Safir som, står, som verkligen gjorde konst av att stå på töjgränsen. Just det, det hur uh, är uppdateringen på ja, det? Ja, hon galopperade omkring liksom. <laughs> hur många <laughs> månader stod hon? Uh, hon stod ju den hösten liksom. Uh. Uh, där, där hon då befann sig på gränsen mellan liv och död som ju är den ultimata, liksom den slutgiltiga töjgränsen. Och märkte att eh, när hon hade stått där tillräckligt länge så var den inte längre en knivskarp. Liksom, skärande kant som det inte gick att vara på utan det blev ett golv att stå på liksom. där intensiteten i upplevelsen av livet blev så stark att det inte fanns någon anledning att gå därifrån. Och då avstannade också hennes sjukdomsförlopp vilket gjorde att hon överlevde då. Så så, så töjgräns tror jag... Vi kan inte luta oss tillbaka och bara tänka att den här eran kommer att passera. Men våra gemensamma rörelser... mot och på töjgränsen ökar utrymmet för samtliga. Liksom. Och det är ju det hästarna lär oss i sin flockmodell. Att det går. Det är ju det de säger hela tiden. Liksom. Skapa en, en, en samexistens som inte baserar sig på en hierarki. Så, så är allt detta fullt möjligt med en gång. Liksom. Mm, mm. Alltså du som lever så nära allt detta. <hör> när, jag, när jag nu lägger in en lista typ ta det, det oss längre ifrån eller närmare? Alltså närmare en, en... skulle jag säga. Okay. Eh, därför att vi behöver definitioner. Alltså det, mm. det är väldigt lätt att klanka ner på intellektet. Liksom, för att det är långsamt och för att det upprepar sig. Och för att det drar oss ifrån känslan eller, eller insikten. och så. Men det är ju inte bara så. Det är ju inte ett straff att vi är utrustade med ett intellekt. <laughs> nej, nej. Eh, utan att vi behöver de här definitionerna mm. för att kunna landa i för att hela tiden kunna bygga om vår verklighet och landa på nästa steg. Liksom. Mm. Så det är klart att, att vi berättar för varandra, att vi bekräftar varandras berättelser. Är ju, eh, annars skulle vi inte göra det här. Då skulle ju ingen lyssna. Vi hade inte haft ett behov av att berätta. Liksom. Mm. Nej, precis. Då hade vi redan varit mött m- möt- sig. Ja det är inte funnit i naturligt. Men nej för jag tänker för er som lyssnar skicka in om ni kommer på. Jag kommer fortsätta för, jag, för mig är det fortfarande väldigt löst på något konstigt vis alltså. <laughs> samtidigt som allting hänger ihop så, men det, det är väldigt spännande. Ja. Men det är ju det är ju både och liksom. Ja, för det, på ett sätt så kan jag titta på det och men det är ju samma sak. Det är ju samma sak. Mm. Så jag vet det är spännande. Men det är ju... Alltså, jag, jag vet, i, i, I morse, så eh, precis innan podden, så hade jag ett samtal med en ramslöksplanta i trädgården. Mm. Och den är... Det finns, man kan se att det finns en moderplanta. Liksom, och att det finns andra små som härjar runt. Eh, och eh, då beskriver... Jag kommer ihåg när vi såg den ja. där plantan. Och den, det var, ja, ja, den håller på så. Och den, ja. eh, den beskriver ju då... Skillnaden mellan att dela något och att växa. Delandet består ju på något sätt av att igen det här upplev upplev, överlämna. Så långt du är med. Och sen upplev, ta full plats överlämna dig. Du äger ingenting. Och så kommer delandet. Och delandet blir då att ja, men den har liksom inte vuxit ut i de här utan de, <tills> till alla de här små barnen. Utan det finns en delning i detta. Liksom. Att, att mm. plantan har insett att det finns små hålrum i jorden där, de, där den får plats att bli större. Men när den har delat upp sig på fler så blir ju de nya egna personer, alltså de blir beskälade entiteter som mm. sedan kan möta sig självt. Alltså du är inte längre bara du utan du är på riktigt flera. Alltså skillnaden mellan individen och mångfalden. Liksom. att Först är det ett, sen blir det allt. Sen blir det ett igen, sen blir det allt igen. Det är liksom en, en livspuls i hur, hur skapelsen liksom mångdubblar sig. Så att jag tänker att om du känner att allt är samma och allt flyter isär så skulle det för mig vara en ganska... Det är den där dykonomin ja, som en, är som, som det Du säger egentligen samma sak som ramslöksplantorna Bara att, att Du är mer Förvirrad ja, Från den platsen där du står Och ja. det är inte ramslöksplantorna Men Nej, större än så är inte skillnaden Nej, häftigt <laughs> Där får man tänka på Bobinarna mm. Har du rätt om bina som en superorganism? Mm. Nej, inte vad jag vet Nej. Och i så fall kör jag igen mm. Ja, <laughs> eh, bin, eh, och nu tänker jag på honungsbin eh, då, mm. som ju kan vara både vilda och semi-domesticerade mm. <clears throat> Men eh, de beskriver vi då som en superorganism, och en superorganism kan man i princip säga är ett djur, mm. alltså även Med om det, det består av Ja, ja precis. Ja. Därför att ett djur då, om mm. man ska definiera ett djur så kan de eh, själva eh, söka och äta, mm. alltså, äta ja. och de kan eh, fortplanta sig mm. eh, alltså, i sin egen person då mm. de har, eh, det kan inte varje enskilt bi, mm. alltså till exempel drottningen eh, dör ju fullständigt, får ingen mat om hon inte blir matad, mm. eh, men hon är också den enda som kan fortplanta sig mm. Uh, och när man börjar se på hela bisamhället som en superorganism- mm, som ett djur mm. då får det väldigt stora konsekvenser för um, hur, hur de, uh, de bör leva då mm. uh, då förstår man hur mycket av, av en så traditionell uh, biodling eller vad det kallas som, som, som blir tokigt liksom. mm. men om man tar den där tanken vidare som ju hästen ofta gör med flocken, liksom, även om en häst eller en människa kan fortplanta sig, kan äta och och i den bemärkelsen är ett djur. Mm. Så t- tycker jag att man kan dra analogin med en, en superorganism till själva flocken. Mm. Absolut. Och, och jag tänker att det, det du också beskriver är ju det som de beskriver som den här empati- då har vi empatin igen. Mm. Alltså att eh, skillnaden mellan vad som är jag och vad som är du. Den är, den är delvis upplöst. Mm, mm. Du är, det finns. Jag skulle då gissa också att varje bi är enskilt besjälat. Liksom. Mm. Men, men de delar kropp. Mm. Eh, och det upplever ju. Om man då tittar på. Och det, och det där har ju vi också. Liksom. Precis. Och ja. det är det jag skulle komma mm. till. Det tycker jag känns så hoppfullt. Mm. Därför att. Vi människor har också det, annars hade vi aldrig kunnat bygga upp den här Nej. civilisationen över hela jorden. Alltså vårt skriftspråk, vårt, mm. alltså, allt det här som vi gör, jag, jag tror fick att fick på är separationen. Men, mm. men jag menar, eh, det är också vårt sätt, det bara ser annorlunda ut. Mm. Det kanske... Vi kan också vara konstruktiva. Ja, och absolut. Och det, jag tror att skillnaden är att vi är omedvetna. Liksom. Alltså vi är Eller, omedvetna. Ja, ja, ja. Och när man pratar med andra individer så kan de beskriva det. Jag har inte pratat med, <coughs> med bisamhället, men jag tänker när hästarna beskriver flocken. Liksom. Och jag hade en väldigt spännande upplevelse när vi hade i jäntagningshelg nu. Mm. Att natten mellan lördagen och söndagen så kunde jag plötsligt inte sova. Och kände mig så sådär, jag undrar om jag klarar av den här dagen liksom. För var mm. ganska vimmelkantig och liksom påverkad på något sätt. Som jag inte riktigt kunde hittade ingen rimlig förklaring. Och sen så tänkte jag ändå att nej men alltså det är inte meningen att jag ska backa här. Jag måste möta detta. Och vi var väldigt få och så möttes vi på söndagen. Och då visade det sig att väldigt många hade sådana här erfarenheter under natten. Några hade sovit som stockar och några hade haft min upplevelse. Några mm. hade fått jättestarka fysiska reaktioner som inte betydde att man var sjuk liksom. Uh, och dagen innan hade varit väldigt harmonisk men uppenbarligen extremt kraftfull för annars hade ju inte alla hamnat i detta. och då insåg jag en bit innan att, ja, men om det är jag som är läraren i den här gruppen, alltså inte den som lär ut utan den som på något sätt som en riskbedömare liksom, tar in det som alla har för att herbariera det i mig så att det blir en syntes som sedan åker tillbaka mm. ut Eh, därför att då, det, det är det som är lärandet. Liksom. Mm, mm. Då måste ju allt det som de har upplevt under natten rimligtvis passera mig. Mm. Eh, hade jag vetat om det så hade jag kunnat förhålla mig till det som du säger på ett mer konstruktivt sätt. Mm. Eh, då hade jag inte blivit lika golvad av det eller vält av det. Liksom. Mm. Sen släppte ju symptomen på samtliga så fort dagen var påbörjad. Liksom. Mm-hmm. Eh, men men då, då slog det mig att det måste vara så det fungerar. Mm. att alla gånger som jag är supernervös när jag ska till en kund, jag tror inte bara det är jag jag tror att vi är, vi är det båda två liksom. och det är ja, det ja. vi upplever ja. på riktigt ja, och det är ju liksom. också någonstans mm. det är också ditt, jag tänker att, eh, ibland så pratar vi om att, att du deltar också som elev mm. men du, du måste ju också kliva in och delta som den typen av lärare ja. faktiskt antar det, det var det jag insåg då, jag har inte insett det mm. förut men, men det, måste, det, det kan inte gå på något annat sätt för annars blir ju inte det som förmedlas ut tillbaka relevant för, för gruppen som helhet. Liksom. Nej och inte den här, mm. den här, det blir inte det här flock Nej. cirkulära. Det, det blir idag. inte det och då förstår jag också mm. när drömer och saga förbereder och avslutar kurstillfällena så visar de alltid bilder av miljarder små trådar liksom. mm. som små sträck. Man ser massor med små sträck och sen säger de nu är det klart och så är de klara så går de ut i hagen. liksom. tänker att mm. det måste vara det där att de förstärker liksom, den empatiska sammankopplingen som gör att vi får möjligheten att uppleva flock. Mm. Precis. Alltså den, där, den för den bilden dyker upp i olika sammanhang här, här också. Och vid något tillfälle så, bör så här bara säga, ja de där trådarna består ju av villkorslös kärlek. Mm. Precis. Och, och de är som du säger, de är ju hela tiden där, men mm. de behöver medvetandegöras. Liksom. Mm. Det, det är mm. ju det som är. Eh, det är där vi, det är där jag tror att vi behöver hjälp. Inte för, att, inte för att de är borttappade och inte finns. Men de är borttappade för oss. Liksom. Mm, alltså för mm. oss som, som en och en och en och en person. Ja, precis. Oj, oj. Det är det, tack Carolina för den här frågan. Det känns som att mm. vi skulle kunna Nu kommer det snart att bara gå igång med en taffermaskin här så vet du vad det är. Som ja, är. Mm. men vi är ju också... <laughs> <laughs> vi får ta det som signal på ja. lögnningen. <laughs> Ja, nej men det här är jättespännande och det känns som att det här är ju inte färdigt heller, riktigt. Men jag tror inte vi kan mata på mer som du säger. Nej, men precis. Men det är väl det egentligen. Det var ju en väldigt tydlig medvetandegörande från Karolina egentligen här. Och att nej, det kommer ju inte vara färdigt för nu kommer vi fortsätta på den här spiralen uppåt mm. liksom. Eller vilket håll det nu är? Ja, är och, sen, ja, ja och sen det här att hon, att hon belyser behovet av hopp och det är ju så att utan, utan hopp så tar det ju det tar ju totalstopp liksom. Ja. Och det är ju det är också jag tänker i arbetet med postdramatisk stress och så, vad, vad är den liksom den här absoluta maktlösheten som gör att det tillståndet utvecklas är ju att det, alla former av hopp är borta liksom. Mm. Och i motsvarande grad minsta, minsta lilla. Jag kommer ihåg att vi, vi, vi hade en sjukhest i Jordanien. Han hade en sån här sten i magen som de kan få. Alltså såna här, det är ju ansamlingar av mineraler och så vidare som leder till att de får stenar. och Den skulle opereras och han opererades. Den här historien är med i alla kungens hästar. tror jag. Han skulle opereras och det, operationen gick bra. Men efter något halvt dygn bara så blev han ganska akut sämre. Och då stod vi liksom inför, ska vi operera igen? Det finns en mikroskopisk chans att det hjälper. Och han kommer utsättas för stress. Liksom. Alltså det är, det är 2%. procent. Liksom. Eller ska vi mm. ta bort honom nu? Som ju kändes som det mest liksom, på något sätt humana och logiska där och då. Och då, var det ju, ja, men då kvarstår vi för fråga Kärmössk och veterinären som var involverad veterinärerna var också helt inställda på det sättet att tänka och det säger sig här, att skulle man inte använda den lilla lilla glimten av hopp som trots allt finns då ger man ju upp allt mm, eller hur och det kan man inte och allting ja, mm. och det kan man inte göra och då, så, så att oavsett hur det går så är det det här som är det viktiga Mm. och då vet jag att för att lyfta upp honom när han sörde, så vi behövde lyfta upp honom i en stor, ett stort lakan nästan, alltså med stor filt liksom, över på operationsbordet så då kommer jag ihåg den, den ena veterinären där som är en väldigt empatisk person som också säger liksom, okej okay guys, all together och just den här känslan, alla tillsammans mm. då förstod jag också vad det var han hade letat efter på något sätt, för den här hästen var ju också svårt traumatiserad tidigare i livet på grund av vad grupper med män hade utsatt honom för under hans uppväxt Mm. Eh, och nu var det grupper med män som, som enades för att inte ge upp den här gnistan av hopp. Liksom. Mm. Och han dog på operationsbordet, men han dog ju med den upplevelsen. Som jag hade mm. blivit helt annorlunda än om vi hade tagit bort honom innan. Mm. Eh, så mm. det blev helt förståeligt, även om det kan... Jag hör ju hur det låter, men jag, ja, jag hör också hur det låter om man lyssnar. <laughs> <laughs> eh, så så det där med hopp och hur det, hur det går och vad som är verkligen ja, hoppfullt. Är inte heller alltid vad man tror. Nu har vi tillbaka på något som jag har glömt skriva på min lista: Nåd. Nåd! glömmer ja, vi jag har glömt att jag har glömt man kan allt vad man kan har glömt att jag har glömt att jag eller inte. Exakt. Och det här säger jag har glömt att jag har glömt att jag att du kan göra allt rätt. Mm. Eh, och du måste också göra det alltså du måste ju ändå give it your personal best liksom på något sätt mm. Mm. Eh, det vet jag en, en elev i teaterklassen sa, men vi kan ju inte bara ta bort prestationen då betyder det ju ingenting och han har ja, rätt liksom eh, men vi kanske måste börja med överlämnandet för att vi inte ska hamna i prestige liksom. eh, men, men vi, vi gör allt vi kan därför att av respekt för oss själva och av respekt för livet självt apropå på liksom jag slutar inte när mm. det finns en promille kvar jag gör inte det, Nej. det skulle gå emot Nej. allt liksom. Men sen är det inte alls säkert att det kommer någon nåd. Nej. Den, du kan ta det ända fram till dörren sen kan du inte göra mer. Sen måste du bli mött. Liksom. Mm. Do the work and let it ja. go. Uh, och det där How är ju you. jätteviktigt också för att där försvinner ju idén om framgång och att det här är helt och hållet upp till dig. Ja, det är helt och hållet upp till dig men det är inte hela berättelsen. Nej. Det är det inte. Utan även om allt skiter sig så finns fortfarande nåden liksom. mm. Jag vill inte riktigt sluta. Nej. Nej, men jag tänker också på apropå nåd den här den kan vi ta så slipper vi sluta direkt nu. Ja det var det är kvar. Och det är den här övningen som hände med Bibbi när vi skulle jag hade en sån fin plan på att vi skulle gå ut en liten grupp där då. Bibbi hade en elev och ja, vi skulle gå ut i skogen och det skulle bli vackert och ja, du vet ju hur man gör eller det kanske du inte gör ja, nej, ja. Ja, och så kommer vi fram till den här platsen och ser ett kalhygge där ja, och på något det. sätt så blir det ju för mig ett personligt misslyckande liksom. alltså om, jag ska, om jag ska bidra till att hjälpa människor att upptäcka naturen så missat att det är nerhugget också ja, så att jag tycker att jag ville ju bara därifrån liksom. ja, nej och Bibi skulle ju inte alls därifrån hon gick, hon gick inte och rubba liksom. ingen av hästarna gick och rubba så vi står ute på det här kallugget. Och så säger Bibba, men vänta lite så ser du kanske det jag ser. Mm. Och då ser jag det hon ser. Som är fantastiskt små, subtila rörelser i rummet liksom. En vind som flyttar på ett frö, två millimeter kanske. En skugga som drar över ett ställe där marken är bar så att det blir en vila. Ett löv som flyger iväg och precis täcker en liten planta. Alltså plötsligt, hon ser bara nåd liksom. Mm. Vilket inte betyder att, att ett, ett karlhygge är helt okej. Okay. Det är bara att hugga på för sen kommer Norden så det löser sig. det Fia liksom av Maria så är du klar med det. Det är inte så det, det berättas naturligtvis. Men, men det är hela tiden där. Liksom. Titta så är det där. Eh, och det något mer hoppfullt än det kan jag inte riktigt föreställa mig faktiskt egentligen. Nej. nej, nej Och det är också igen det som vi också ibland säger att compassion och inte alltid liksom ser ut som den där harmoniska skogspromenalen. Nej, jag exakt. Och, här fick man igen, rummet bara sprängdes upp. Mm, på något ja, vis, precis. Alltså. Att det, och det är det där, hur övar man liksom? Ja, det går att öva precis var som helst. Mm. Det, kräver, mm. det kräver inget material. <går> det kräver inga liksom långa, en massa vetande eller liksom en massa mm. förberedelser egentligen heller. Det är bara att börja. Mm. Det är någon form av intention eller? Ja alltså jag tänkte att intentionen ja men framförallt en längtan tror jag. Alltså att ja, nyfikenhet så. är inte en dum drivkraft alltså. Nej det är det verkligen inte. Det är så fritt mm. tänker jag. Det finns liksom ingen det äh, alltså är ingen dömande igen men det, det finns liksom det finns varken piska eller morot i nyfikenhet. Den bara, den vill. bara, ja, det. Den bara ja. Ja. ja Den bara fortsätter som en rörelse liksom. Mm. Där kanske vi får ge oss då. Ja. Det var väl kanske det. Ja. Mm. Ja. ja. Tack Carolina och tack Emilie och tack alla som lyssnar och tack Nård. Och, och draplantorna. Ja, definitivt. Tack Tripsen eller vad det är något jag har. Om man nu ska, man nu ska kalla min inomhusodling ekosystem så är det några som frodas här i alla fall. Ja. So. <laughs> <laughs> yes. <laughs> hello, no, hello. No. Hey, yeah. <laughs>